0: Vamos aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele merece, glória a Deus, o mês de maio é um mês especial, um mês interessante, é o mês das mães, quantas mães nós temos aqui nessa noite? Nos assistindo pela internet, quero mandar um abraço, um beijo para meu filho Jael e a Marcela que estão nos assistindo pela internet, essa mãe que eu amo muito e admiro demais, mas parabéns mais uma vez a todas as mães. Também é um mês especial, por quê? Porque é, é denominado Maio Laranja, Maio Amarelo, questão do trânsito, né? Mas Maio Laranja, questão do abuso, voltar esse tema importante. E os jovens também daqui do em Sinop estão de parabéns, porque eles abraçaram essa causa em família, abraçaram essa causa aí, igreja, saíram das quatro paredes, foram, levantaram faixas e o tema foi discutido tanto fora como dentro, então, o pessoal do em Sinop estão de parabéns, toda a equipe, as estavam na linha de Jesus, mas também é projeto, tá na agenda de Satanás, destruir, acabar com as famílias e nós precisamos ter ideia disso, nós precisamos ter noção disso, né sabemos que o satanás, ele sabe que os seus dias estão contados, ele sabe que a vinda do Messias está próxima, e ele não está perdendo tempo, ele está entrando no seio da sociedade, no coração ali da sociedade, destruindo com toda uma casa, com toda uma família, por isso, família não é simplesmente um tema para ser levado uma vez por mês, é para ser discutido todos os dias na nossa casa, na mesa, no café da manhã, no almoço, na janta, no finalzinho da tarde. A todo momento nós temos que viver essa vida em família. Amém? Servir a Deus é bom demais. Diga, servir a Deus é bom demais. Em família é melhor ainda. Tenha, tenha certeza absoluta disso. Então, toda vez... Satanás quer acabar com a nossa paz, toda vez que Satanás quer acabar com a nossa felicidade, ele tenta colocar a unha dele naquilo que Deus planejou para que funcionasse, né? Debaixo desse cuidado, debaixo dessa graça. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo para Lucas, no capítulo 17. Você que trouxe Bíblia, abra comigo aí para Lucas, no capítulo 17, e nós vamos ler a partir do versículo 26, certo? Mas antes, eu queria fazer uma coisa com vocês, você que trouxe a agenda. Se você não trouxe a agenda, anota aí no, no papel, no bloco de notas. Se não, coloca na, na sua Bíblia, no espaço que tem branco. Se não, pode usar o celular, seu smartphone. Mas eu quero que você responda essa pergunta aí. Se você tivesse a oportunidade hoje de jantar com alguém muito especial. Se você tivesse hoje um ticket ali, um vale para Jantar e escolher qualquer pessoa para você ter um jantar hoje ainda, depois do culto. Qual pessoa, quem você escolheria? Vou dar um, um tempo para vocês pensarem. Cinco segundos para vocês pensarem. Quem não quiser anotar e tiver, tiver a memória boa, pode colocar. Vamos usar uma regra aí. Já, gente que está vivo ou gente que já morreu, tá? pode ficar à vontade. Só vamos tirar... Jesus, dessa lista, porque vocês são muito crentes, né? Tudo vocês querem colocar Jesus. Vamos tirar Jesus dessa lista aí e vamos colocar pessoas aí normais, viva ou morta, certo? Pode anotar, se olhar para mim, peço que o Espírito Santo sonde a sua mente e seu coração. Lucas capítulo 17, versículo 26. Vamos ler a palavra de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem como foi nos dias de Noé olha só só para você entender o contexto aí de Lucas 17 a partir do versículo anterior ao versículo 26 os fariseus perguntaram fizeram essa pergunta para Jesus quando viria o reino de Deus em sua plenitude quando aconteceria essa mudança de tempo essa mudança de era então Jesus ele faz essa comparação Fazendo, respondendo essa pergunta aí dos fariseus. Ele faz essa comparação dos dias de Noé e também dos dias de Ló. Então ele dá uma descrição do estilo de vida das pessoas que vão estar inseridas nesses últimos dias. Amém? Quantos creem aqui que nós estamos vivendo os últimos dias? Diga amém. A volta do Messias está próxima. Então atente se aí. 26. Assim como foi no dia de Noé, será também no dia do Filho do Homem. Comiam... Bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia que Noé entrou na arca Veio o dilúvio e destruiu a todos O mesmo aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Choveu do céu fogo e enxofre E destruiu todos Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia, curve sua cabeça e vamos orar. Pai das luzes, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que venha habitar no nosso meio, venha fazer morada em nós, queremos ter a mente transformada, a Tua Palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que a espada de dois gumes, que penetra o ponto de dividir alma e espírito, possa estar habitando ricamente dentro de cada um de nós. Que mais uma vez ela possa ser pontual, decisiva, e que o Senhor continue falando através da sua palavra. Tira de mim, Pai, qualquer palavra que venha de mim mesmo, que venha, é, de uma certa forma, ofender, mas que a tua palavra esteja à frente de todas as coisas nessa noite em nome do Senhor Jesus quem concorda comigo diga amém, glória a Deus então qual é esse estilo de vida que nós observamos em Lucas 17 a partir do versículo 26 e que é abordado que é uma resposta à pergunta dos fariseus é um estilo de vida hedonista se você prestar atenção a partir do versículo 26 de Lucas 17 comiam e bebiam, ou seja é o prazer o prazer era o central, eles idolatravam o prazer, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, casavam e separavam, casavam novamente e um estilo de vida hedonista gera essa quebra de aliança e essa quebra de aliança gera justamente a orfandade, então tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nos últimos dias, como eu falei no começo Deus ele tem um projeto para cada um de nós nós fomos criados para viver em família alguns não foram criados ali, não tem aquela intenção de casar e gerar filhos mas todos nós fomos construídos e constituídos para ter uma família e o estilo de vida dessas pessoas dos últimos tempos denominado hedonista eles estavam idolatrando o prazer o ventre era o Deus dele a pessoa acorda já pensando que vai tomar, vai comer. E depois, mal toma café, já está pensando que vai almoçar. E mal termina de almoçar, já está pensando o que vai jantar. E a vida toda, meu Deus, eu quero comida, eu quero comer, eu quero comer. Então, Deus é, é o ventre, a, 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 girando em torno disso. Tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. Então, casar, a partir do momento que aquela pessoa não serve mais para mim, a partir do momento que aquela pessoa já não me dá mais prazer, eu simplesmente descarto, troco. Mudo, mudo de endereço, mudo de pessoa, tento dar aquela fuga. Então, gente, é o estilo de vida dos últimos dias. E aí, o interessante é que é, na parte B de Lucas 17, 26, você vê Jesus falando sobre o estilo de vida de Ló. E você consegue entender que nos dias de Noé você ainda vê uma descrição de família, porque casavam-se e davam em casamentos, só que quando entra nos dias de Noé, já não tem mais a descrição de família, já é comércio, ou seja, trabalhar, trabalhavam, edificavam, é o que fala aí, é... mas no dia de Ló, é... comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, e edificavam, então já não se tem mais a descrição de família, só tem a descrição aí de comércio, e um estilo de vida hedonista, como eu falei, gera quebra de aliança. E quebra de aliança gera ofandade. Por isso que Malaquias disse que nos últimos dias, o espírito de Elias viria e converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, por causa dessa geração órfão que foi deixada. E uma geração órfão, sem referência de pai, de mãe, entra aí nos dias de Ló, ou seja... Resumindo, nós não temos mais essa descrição de família e um estilo de vida hedonista gera quebra de aliança. Quebra de aliança gera filhos órfãos. E orfandade gera uma geração homoafetiva. E é o que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo, sim, os últimos dias. A nossa geração... É uma geração órfão, literalmente. Se você for observar os dados, o Brasil é o país que mais tem número de assassinatos. Então, você vê que é, é até um pouco de, é, estranho quando você olha uma pessoa uma criança e ela tem ali uma família completa. Tem um pai e a mãe, já se tornou estranho. Porque é muito comum ou ter só o pai ou ter só a mãe. Então, o Brasil ele entra nessa, nessa estatística, ou porque o pai morreu ou porque o Pai abandonou, ou porque o Pai foi assassinado. Mas olha só a promessa de Deus aí para as nossas vidas. Em Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Dia com D maiúsculo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Para que eu não venha e castigue a terra com maldição. E o tema da nossa administração de hoje é justamente isso. Paternidade biológica e espiritual. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão sou o pai do Israel, meu filho tem 3 anos de idade, estou gostando demais dessa fase, sabe, um aprendizado incrível, né, e Deus, sempre, eu, eu vi a Deus assim como esse paizão amoroso, eu estava até conversando discipulado com, com o Claudemir a respeito disso, mas a partir do momento que eu me tornei pai, em que eu pude carregar o Israel no braço, eu pude sentir um pouquinho mais como é que é o coração de Deus por cada um de nós, como é que é essa paternidade espiritual? Como é que o Abba, eles nos ama e tem um cuidado incrível? Porque a gente é capaz de dar tudo da vida para aquela criança, né? Fazer o possível e o impossível ali. E Deus, que é grandioso, que é poderoso, que é onisciente, onipotente, onipresente, que quer amar, um, amou o mundo de tal maneira, que entregou seu único filho, Ele tem um cuidado muito incrível por cada um de nós. Isso nos constrange não é verdade? então, paternidade biológica e espiritual nós precisamos falar sobre isso falamos isso no Gifling. é inclusive quero convidar desde já os jovens que nos assistindo pela internet aqui presente não faltem no, no, nos Diffle estão sendo momentos assim, sobrenaturais muito edificante e falamos um tempo atrás sobre essa paternidade e o nosso tema é justamente esse envolvendo a família os pais devem assumir a paternidade espiritual dos seus filhos a responsabilidade é sua como pai ou como mãe. Devemos ser intencionais em tudo com os nossos filhos desde a infância, certo? Isso a gente procura fazer no seio da nossa casa, no seio do nosso lar. Eu costumo dizer que o meu pai ele sempre foi muito intencional comigo desde criança... Ele não me levava nas viagens missionárias simplesmente para mim ficar lá brincando e pescando e pulando do barco lá em Santarém, não. Ele estava sendo bem intencional quando me levava nas viagens missionárias. Às vezes, para mim, era uma diversão. Mas quando eu cheguei a uma certa idade, já, já não, não tinha tanta graça assim. Mas mesmo assim, com a autoridade de pai, falava, vamos lá, filho, vamos lá. De frente, mais uma vez, vamos aplaudir a Deus pela vida desses jovens. E pelas grandes contas que o Senhor tem feito... Na vida e através da vida deles. Também é um mês muito especial, porque esse mês de maio, dia 29, eu faço 35 anos. Eu consigo ver a cara de alguns assustados, assim, 35, meu Deus, pensava que era 18, É 20, 19, né? Não, mas é 30, o tempo passa rápido demais. E eu louvo a Deus pelo tema também do mês que é a família, eu me sinto muito confortável a falar sobre esse tema, muito seguro, existe muita confiança. É Confortável, mas ao mesmo tempo desafiador. E eu creio que Deus tem um projeto especial para as famílias, para os jovens, e essa cidade ela vai ser tomada pela glória de Deus, a partir da força que Deus tem colocado na vida de cada um de vocês, da juventude, para alcançar vidas.